0: Colwell Banker Realty, bienes raíces Delop.pe Somos especialistas en transporte de carga regular Transporte de concentrados de mineral También transportamos material y residuos peligrosos Y diseño y construcción en todo el Perú Ubíquenos en nuestra web de p. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Como todos los días, estamos aquí en Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Muchas cosas que comentar el día de hoy. Pueden seguirnos por mis redes sociales. Alfonso Valle Herrera. Estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram. También estamos en en eh, las redes sociales de Canal B, en la aplicación, en la web y también en el diario Expreso que en simultáneo transmite este programa en este momento también. Bien, vamos al, al contenido. Hoy, como siempre les comento al principio del programa, estuvimos eh, en el bloque estelar eh, repitiendo la argumentación que tiene que ver con la acusación constitucional contra Pedro Castillo. Nos parece importante escuchar a los congresistas en lo que se ha dicho. Lo repetimos para que la gente lo vea, para que usted lo vea, para que sepa por qué el presidente tiene sobre él y pende sobre él una acusación de esa naturaleza. También hemos puesto dos entrevistas que tuvimos con los dos magistrados que fueron suspendidos y de alguna manera eh, acusados de cometer delitos tanto Pedro Chávarri como Tomás Galvez. Con ambos tuvimos entrevistas en el año eh, 2020. Usted sabe y se acuerda con respecto de Chávarri y de Galvez la campaña impresionante que se desató para sacarlo de la Fiscalía de la Nación desde mi punto de vista por una razón muy sencilla. que Él no estaba de acuerdo con el señor Vizcarra. Y lo que él quería era investigar y llegar a a saber qué pasaba justamente con los crímenes y con la corrupción que pululaban alrededor de Martín Vizcarra, presidente de la República. Pero fue eh, una intervención del presidente directa. Usted cortó, él cortó, como usted se acuerda, una presencia en la juramentación de presidente eh, el eh, presidente Bolsonaro regresó inmediatamente para prácticamente hacer lo posible para destituir al señor Chávez. Pero no se olvide de lo que es bien importante, amigo. Eso lo hizo con el aplauso de la mayoría de medios impresos, radiales, televisivos, por cable. Menos, por cierto, menos, y de ninguna manera, con Expreso. Menos nosotros, menos willers y quizá un grupo muy pequeñito de medios. Los demás mermeleros eh, desataron una campaña contra Pedro Chávez inaudita. Y usted debería escuchar la entrevista que yo le hago acá, porque yo le pregunto de todo. Sobre todo lo que tiene que ver con la supuesta orden o ingreso que de manera mentirosa, mentirosa, medios decían que él había ordenado, perpetrado, que había querido entrar para sacar o modificar o tomar pruebas de un espacio lacrado falso de falsedad, pero eh, se hizo y se desató esta campaña de calumnias contra este buen magistrado, este buen hombre, ¿no? igual se hizo con Carlos, con este, el señor eh, Tomás Alves, ¿no es cierto?, otro magistrado también, porque de investigar lo que era ininvestigable en ese momento, para algunos, ¿no? al final hemos sabido bien lo que había detrás, pero ese es el punto, ese es el punto. Y, y por eso vale la pena que usted recuerde eh, qué fue lo que pasó. Y ahí están las dos entrevistas, tanto la de Tomás Álvarez como la de Pedro chavarni que hoy ya tuvo también una presentación en el Congreso de la República, Por esto continúa estando ahí. Vamos a ver qué es lo que qué es lo que ocurre finalmente. Hemos estado condena Dena seminario. Hoy tenemos a al eh, doctor Ernesto Álvarez, que es decano de una facultad de Derecho muy importante de la Universidad de San Martín de Porres, Vamos a hablar del tema constitucional porque está de moda, está de moda y hay que conocer lo que dicen estos magistrados, lo que dicen estos especialistas en derecho constitucional para poder tener una idea clara de cómo debemos de conducirnos. También vamos a tener después a Pepe Pardo con reflexiones, va a estar Carlos Neuhaus, eh, que es ampliamente conocido, y bueno, eh, Lourdes Flores Nano para hablar sin duda de la coyuntura que ocurre en el país en este momento. ¿Qué falta, qué falta con los liderazgos? Ahora bien, eh, esto es eh, el tema de conversación con el doctor Ernesto, Ernesto Álvarez. Vamos a tener eh, una conversación breve antes con eh, el eh, doctor Oscar Sumar. Usted conoce al doctor Oscar Suman porque él ha sido invitado acá, él es decano de otra facultad de Derecho, es un eh, doctor en Derecho, es un especialista en el tema. Y eh, hay un asunto que es súper importante, que, bueno, a mí me parece que es re, re, re importante, y por eso es que yo eh, encontré algo en internet, lo llamé a Oscar y le dije, oye, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo ¿Y por qué no hacemos algo respecto a este tema? Y me dijo, tienes razón, Alfonso. Entonces, eh, ese tema tiene que ver con un curso. Déjenme ponérselo así. Bueno, yo creo que la, la clave del éxito de las personas está en profundizar su conocimiento. Por eso es que a veces soy un poco terco en esto. Pero bueno, mire, yo le estaba diciendo a usted hace tiempo, déjenme que me salga un ratito de la coyuntura, pero es que esto es importante. Pues, mire, yo le decía a usted hace tiempo, cómo quisiera poder hacer un programa de derecho constitucional, ¿no? A quien vaya Tox, en Canal B, etcétera, ¿no es cierto? Porque me parece que el tema es súper importante. Ahora resulta que Regulación Nacional, que es una iniciativa que surge de la cabeza, del corazón y del bolsillo de Oscar Sumar, ¿no es cierto?, este abogado que usted conoce, ahorita va a entrar para conversar con él un minuto. Entonces, Regulación Nacional es este Facebook, este Twitter que tiene, en donde ve estos temas, ¿no? Entonces, él ha decidido lanzar un curso que se llama Economía y Reforma Constitucional. Del 6 de junio, o sea, del próximo lunes al 17 de junio. No conozco las fechas porque él las va a contar. Es virtual, es a través de Zoom. ¿no? De 8 a 9 p.m. es una hora cada sesión. Son varias sesiones. Cuesta, si no me equivoco, 100 soles. Estudiantes cuesta 60 soles. Bueno, este, y tiene todos estos, estos temas, ¿ya? Educación y salud previsional. Eh, ¿cuándo, cómo y para qué se cambian las constituciones? ¿Qué hay que entender del modelo económico? ¿Qué significa la subsidiariedad del Estado? Eh, ¿Qué cosas son los efectos del modelo económico en el que estamos? ¿Qué significa libertad económica? ¿Qué cosa es eh, arbitraje de inversión? ¿Y qué son los contratos ley, súper importante, y qué son los monopolios en la Constitución? Todos estos temas son temas que yo creo que todos debemos saber. Pero claro, hay que eh, financiar el esfuerzo del doctor Zucker y su equipo. Sumar, perdón, y su equipo. Entonces, yo le he dicho a Oscar lo siguiente: mira, yo lo que puedo hacer es eh, promocionar tu curso por canal B, aquí en Vaya Todo para comentar estos minutos, que él entra ahora para que nos cuente un poquito de esto. Y si usted llama o escribe al WhatsApp que está por acá, acá está, el 987. 110-461. Hay un banner, alguien me está escuchando del equipo de Canal B, alguien me está escuchando, hay un banner que hemos hecho sobre este tema, creo que es este. Sí, ahí está. Menos mal que lo puse, están, estaban en otra mis, mis colaboradores. Pero bueno, miren, aquí dice que usted puede obtener un súper descuento en el curso Economía y Reforma Constitucional Se si escribe al WhatsApp, este que está ahí, 987-110-461, y pide, y pide su descuento diciendo Canal B. Usted escriba Canal B, esa es el, el, la clave para que le den un descuento en ese curso. No tiene que ser abogado, ¿eh? por si acaso. Yo hablé con Oscar, ahora le dije, oye, no, es esto para abogados. No, no, me dijo Alfonso, usted para que lo entienda cualquier persona. Ya, bacán. Entonces, podemos ayudar a que usted conozca un poquito más estos temas. Yo te voy a mostrar en el curso, por si acaso. Yo, yo voy a estar ahí de todas maneras, porque quiero escuchar a estos especialistas que son además muy, muy, este... Son unos capos los que van a hablar. Entonces, eh, usted puede obtener, mirando este programa, bueno, lo está mirando ahora, pero le estoy contando esta historia ahorita, un descuento en este curso. ¿Por qué? Porque el curso cuesta 100 soles. No es mucho tampoco, pero bueno, igual hay un descuento. pues Vamos, a, vamos a, al hecho de que estamos promoviendo esto, ¿no es cierto? Entonces, eh, usted de repente quiere pagar los 100 soles, pero, bueno, si usted llama, al, escriba al WhatsApp que le he dicho, que está ahí arriba y está acá también y usted pone eh, el código de descuento, o sea, pone canal B, ¿correcto? Yo, B, no soy, eh, este, ¿cómo se llama? Eh, seguidor de canal B, ponga canal B, y ya está, le van a hacer un descuento, ya por estar en ese curso, que no sé cuántas sesiones es, pero no importa cuántas sesiones es, lo que pasa es está ahí, y hay que estar en ese curso, ¿ya? Y le van a dar un certificado, además, o sea, súper, súper interesante, ¿ya? Yo creo que hay que estar, metido en estos temas. Ahora, ahorita entra el doctor eh, Sumar para conversar del tema, de, de este asunto, pero bueno, le dejo eso ahí un ratito como una, una, un toque de sabor de Canal B, siempre pensando en eh, sus este, seguidores, en sus televidentes. Ahora, eh, ¿cuál es el tema? ¿No es cierto? Tiene que ver con esto, pues. Vamos a hablar con esto en extenso, con el doctor... Este, Creo que está por acá Oscar Zuman, me parece que ya lo veo. Sí, acá está. Oscar, ¿cómo estás? Hola. Oye, qué Hola. gusto ver.
1: ¿Qué tal, Alfonso?
0: Mira, ¿Qué bien, 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 bien. Oye, Gracias por acompañarnos. Este, esto lo hemos hecho muy rápido, porque lo hemos hablado por teléfono, en fin, y ya logramos las cosas. Pero mira, ya conté de qué se trata, ya, Le, lo expliqué. Eh, he mostrado lo que tú pusiste en el Twitter, ¿correcto? La gente que nos está viendo puede llamar al teléfono que está ahí, o escribir, perdón, es un WhatsApp, ese es el número que está ahí, 987-110-461, y decirle, escribir Canal B, y tendrán el descuento que tú verás cuál será, para que puedan seguir este curso. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿por qué es importante este curso? A ver, eso, por favor, contéstalo.
1: Bueno, yo creo que en general, para todos los ciudadanos, es importante conocer la Constitución, ¿no? Empecemos por ahí. Pero además de eso, hoy día, evidentemente... ...es un momento particularmente importante... ...en el que todos los ciudadanos debemos defender la constitución peruana... ¿no? ...que está bajo amenaza de reformas eh, hechas de manera inconstitucional... ...además siguiendo el patrón justamente chavista, digamos... ¿no? O, ...o como algunos lo llaman del movimiento bolivariano... ...y parte de ese patrón de modificación de las constituciones parte de la base de mentir acerca de las constituciones, especialmente de la peruana. Entonces se dicen una gran cantidad de mentiras acerca del régimen económico peruano y es parte de la idea de este curso, es justamente desmentir lo que dicen muchos personajes ligados al gobierno sobre la constitución. La constitución peruana y sobre todo nuestro régimen económico es uno muy bueno, es de hecho probablemente el mejor de toda la región, y eso es importante conocerlo para poder defenderlo bien. Entonces, por eso yo creo que es importante que todos sepan eso.
0: Claro, ahora, mira, tú, tú has dicho algo que es muy importante, cosas que se están diciendo que no son ciertas, y entonces lo que, lo que el curso puede permitir, que es el, el tema para mí más importante, es que es, es, las personas se empoderen con el conocimiento, este, Oscar. Es, esa es la idea. Si tú, si tú conoces que en realidad qué cosa es un contrato ley, si conoces qué cosa es subsidiariedad, si conoces cómo es el, 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 el capítulo económico, qué significa, y tú lo entiendes y lo preguntas, porque estás en, una, en una aula virtual vas a conversar con el profesor, vas a ahí, dale, quedarle con el tema durante una hora. Vas a poder sentarte con tus hijos, con tus amigos, o poder enfrentarte a los opinólogos mentirosos del gobierno que dicen una cosa que es totalmente desviada y descarriada O sea, ese es en verdad parte del valor de, estos, de, estos, de este curso, desde mi punto de vista, ¿no? Estar preparado para, digamos, la batalla cultural, como se dice. No sé si piensas eso.
1: Sí, claro sí. Comparto 100%. Ese sí. es un curso que se divide en ocho sesiones. En cada una de las sesiones hay un especialista, hay una combinación de economistas, abogados, eh, hablando de diferentes temas. De hecho, yo voy a dar una de las sesiones, pero las siete sesiones restantes las dan otros profesores o especialistas en, en el tema, que son muy destacados, no cada uno, uno de ellos. Además, las personas que se inscriban a este segundo curso van a tener acceso a los materiales, o sea, a las grabaciones, mejor dicho, de la, del primer curso. Entonces van a poder absorber incluso más conocimientos de lo que vimos en la primera sesión, ¿no? El primer curso, mejor dicho. No en vivo, pero sí van a tener toda la información a su
0: alcance. ¿no? Bueno, es súper. O sea que tenemos la posibilidad de poder conocer lo que pasó en el curso anterior y, y también tener esto como, digamos, información. Entonces, ¿tienes, eh, ¿cuántas sesiones son? ¿A qué hora comienza? ¿Cómo se conecta la gente? Para que puedan saber? Claro, son ocho sesiones,
1: empezamos el 6 de junio, es decir, el próximo, eh, eh, si, no me, si no me equivoco, el próximo el, lunes. El lunes. Luego eh, vienen sesiones todas las semanas, ¿no? del lunes a, a, a viernes vamos a tomar sesiones. Siempre empieza a las 8 de la noche y acaba a las 9 de la noche. En realidad, te digo por la experiencia del primer curso, formalmente acababa a las nueve, pero en verdad siempre se prolongó. Algunas sesiones incluso acabaron a las diez de la noche. ¿Por qué? Porque los profesores se quedaron hablando y había más preguntas, entonces al final del curso, incluso el curso uno, terminó durando más cada sesión. ¿no? Y en este caso probablemente pase algo parecido. Mm. Es decir, en teoría acaba a las nueve, pero en verdad, como es un tema que a todos nos gusta y nos apasiona, ...terminamos haciendo dos sesiones más largas, ¿no?
0: Sí, pues yo me voy a quedar pegado... ...porque yo termino el programa a las 8, empiezo el curso... ...y ahí acá a las nueve 9, 9 y media será seguramente... ...es toda la semana, ¿no es cierto?
1: Sí, es prácticamente corrido... ...digamos, de lunes a viernes... ...desde el 6 ...y luego la siguiente semana... ...es un curso sí. prácticamente de, de... ...una semana y media, digamos, ¿no? Son al final... ...porque no hacemos clases los fines de semana... Entonces, digamos los días dentro de la semana eh, las ocho sesiones y todo el día y, bueno, me imagino. Es si sí, había, bueno, Google Meets, que es una plataforma que es muy parecida a Zoom, igual. prácticamente igual y bueno, y además como les comentaba van a tener acceso a las grabaciones que no las hemos hecho públicas aún porque queremos, bueno, justamente despertar este interés en el curso y poder darle algo extra a las personas que se matriculen a, a este curso. Entonces, no hemos hecho públicas las sesiones de la primera sesión aún, pero van a tener, digamos, los que se matriculen a este segundo curso, van a tener acceso a todo el material del primero y aparte las nuevas clases, ¿no? Ya. Que además luego van a quedar grabadas y van a poder revisarlas, además en el futuro, los que se inscriban, ¿no?
0: Bueno, mira, no te quito más tiempo porque sé que estás ocupado con otros temas y has tenido la la amabilidad de acompañarnos unos minutos. Mañana te comprometo, si tienes tiempo, a la misma hora, para que nos cuentes, anótanos un poquito, por ejemplo, sobre el tema de contratos ley o subsidiariedad o capítulo económico. Lo conversamos unos minutos para que la gente vaya encontrando el sabor de lo que puede ser ese, ese, ese curso intensivo a la vena de derecho constitucional que creo que es indispensable que todo peruano que le guste el debate político de verdad se empodere con el conocimiento. Creo que Genial,
1: sí. genial. Muchas gracias, Alfonso. Y sí, por, por muy feliz de estar acá contigo y con tu público mañana y todos los, los días que lo consideres Muchas gracias. Bien.
0: Muy bien, un gran abrazo. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Chao. Bien, amigos, era el doctor eh, Oscar Sumar. Él es eh, decano de una facultad de Derecho Importante en el Perú y es un especialista en el Derecho Constitucional, un hombre que ha estudiado mucho y profundamente esta materia. Por lo tanto, eh, ha juntado a grupo de profesionales. El brochure eh, lo tengo ahí, pero se lo mostraré mañana. Es extenso y tiene muchas cosas interesantes. Hay mucha gente ahí joven y valiosa. Así que yo creo que si usted eh, tiene un poco de tiempo, le gusta el tema, eh, bueno, hay, es que hay que estar en esto. pues. <ríe> no, la verdad que no queda otra cosa, ¿no? Hay que empoderarse con el conocimiento. Eh, ahí está el teléfono, 987-110-461. Usted dice Canal B o escribe Canal B en ese WhatsApp y le van a hacer un descuento. No sé cuánto será, pero estoy solo que va a ayudarlo a que pueda irlo. Un, de, un curso de Derecho constitucional. Sea, si usted mira el currículum de las personas, por acá tengo el, el CV. Déjenme ver dónde tengo el, el documento. Este es. Se lo voy a mostrar así rapidito, ¿ya? Rapidito porque me parece que... No es este el caso del programa, pero yo le enseño porque Creo que es valioso. Si no, si no, no, no le diría, en verdad. Si no, quisiera que, que es valioso. ¿Para qué voy a estar quitándole su tiempo? Pero miren, ¿eh? déjenme mostrarle. Ese es el brochure, ¿ya? Entonces, si usted levanta un poquito este brochure, que te se lo va a, a usted también, ahí tiene. Eh, este, este, es, este es este Oscar Sumar, al Buhar. Acá está su, su, su currículum y el tema que va a tocar. ¿Cuándo, cómo y para qué cambian las constituciones? Está la doctora Andrea Villanueva Vegaso. Es una eh, economista graduada en la Universidad de Lima en el décimo superior. Los efectos económicos del Consenso de Washington. Muy importante este tema, pero súper importante. Pero ya, ok. Eh, otro ponente. Este es el abogado titulado por la Universidad Nacional de San Marcos y magíster en Derecho de Empresa por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Eh, profundización en el modelo económico que es subsidiariedad, Hugo Gómez Apac eh, otro abogado, rafo Velázquez también de la Universidad Mayor de San Marcos eh, también tiene una serie de maestrías en campos distintos en Europa y en otros países del mundo la jurisprudencia más relevante en temas económicos es un economista este otro caballero Pablo Moreira Almenara ¿no? él es de la Universidad del Pacífico también tiene una maestría o otras maestrías y tiene mucha experiencia profesional y se profundiza en el efecto del modelo económico. Esta es Carolina Canales Cama, eh, es también profesora de Derecho Constitucional y Derecho eh, Constitucional Económico eh, en la Universidad de Chicago y también tiene una enorme experiencia. Igual es el caso de Fabio Núñez del Prado, también es otro abogado, también está Mario Zúñiga Palomino de la Universidad Católica del Perú, también de George Washington University y de otra n cantidad de, de especialistas. Bueno, no le floreo más porque yo en esto, en verdad, le, le explico qué es lo que yo gano, ¿ya? Para que usted sepa. Lo que yo gano es que me siento muy feliz porque yo creo que este es el camino para que los medios deben estar al servicio de las personas, para promover, para ayudar. Si alguno de ustedes entra... Eh, diga Canal B y le van a dar un descuento, pero estoy seguro que le va a servir. Y si usted conoce más personas que le pueden interesar o que puedan soplarse una semana y media, una hora al día sobre esto para que se empapen del tema y en la discusión estén preparados, creo que le hacemos un bien todos al país. Bien, lo dejo ahí. No, no me extiendo más sobre este tema. Eh, más bien, vamos a dedicarnos a ver otras cosas del programa del día, del día de hoy. Eh, bueno, a ver, un cachito, le voy a poner al final del programa, pero se lo pongo de una vez. ¿ya? Esto que está acá, miren, cerca, yo estoy en el distrito de Santiago de Surco, específicamente cerca de Monterrico. Entonces, por el Jockey Plaza, que es por donde yo vivo, donde estoy haciendo esta transmisión, que es mi casa, hace unos días ha comenzado a aparecer una cantidad de carpas en la esquina de la avenida Manuel Olín, pegado al Jockey Plaza. Yo decía, qué raro, que es esto? ¿De dónde salen estas carpas? O sea, resulta que venían por un cantante de One Direction, que es una banda, ¿no? Uno de los este, cantantes de esta banda, ahora resulta que viene acá y va a cantar. Y ha desatado una... Impresionante.
2: hemos llegado hasta la calle Holguín en el distrito de Surco porque ya todo está listo para el concierto de Luis Tomilson esta noche la segunda vez que llega a nuestro país, pero la diferencia es que esta vez llega como solista Él vino en el 2014 con la banda One Direction y ahora hay... Una fiebre que ha llegado al Perú porque él llega desde Brasil y ha tenido bastante cariño con los fans. Ha tuiteado, la gente lo ha ido a recibir al hotel y vamos a conversar con alguna de las chicas. ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Yamile. Yamile, ¿qué de especial tiene las canciones de Luis que han ayudado de repente en tu vida, en esta etapa? Todo, él transmite mucha paz te transmite amor a través de canciones, a través de lo que él te dice. Porque a veces, este en su, cuando hace entrevistas, dice lo mucho que quiera la fan. O en los conciertos dice palabras que okay, te perfecto. llega al corazón.
3: Con la canción Perfect Now, es, ayuda mucho. Cuando no, tiene, cuando no tienes autoestima.
2: Cuando no autoestima.
3: Y le escuchas porque ahí te dice que eres una reina y que no necesitas una corona. Necesariamente.
2: Es, Aparte, es, también por todo lo que le ha pasado, ¿no? Con su mamá, su hermana y todo eso. Ajá. Expresa sus emociones bastante, sobre eso. ellos ya están con el polo de esta gira sí, sí. walls. Sí, sí. Han faltado a clases. No el trabajo, perdón. <risa> Pésame, en tu caso, ¿qué especial tiene? Bueno, lo especial es que, bueno, hay una canción que dice
4: Don't Let It Break Your Heart, a mí me ha ayudado bastante por un montón de temas y bueno, con lo que lo que dice en el autoestima también, él ha pasado por un montón de cosas en la banda también, como dijeron, no le daban el crédito que él tenía en cambio ahorita yo estoy súper emocionada ¿Prefieren como solista? Sí, en verdad sí, porque ahorita va a tener varios, va a varios covers de la banda y de verdad me encanta porque, o sea vamos a poder escuchar como su que voz. su voz con todas las canciones y aparte también, este, o sea no sé o sea yo he tenido la suerte de estar aquí porque a una amiga por su cumpleaños le regalaron dos entradas y le
2: trajeron y me trajo la mejor amiga cómo se llama esa amiga porque...
0: Arián Sánchez muchas gracias bueno a ver entonces eh, me doy una vuelta yo hace un rato y de la mitad de la calle Olguín hacia el puente del Derby en realidad esto es eh, impresionante yo estaba en el carro y le doy la vuelta por pues el hay un, un, una comisaría, han pasado por ahí y la cola de personas es. ¿Qué le puedo decir pues? Le, le, le voy a explicar por qué le comento esto, ¿no? Si usted va por ahí a esta hora, no sé si están entrando ya al concierto, no sé si es sueldo, no he preguntado si es el consejo tampoco, pero la cantidad de gente es impresionante. Ya que esto es más o menos, lo, lo que le estoy mostrando, todo esto que dura que va a durar más o menos 50 segundos. ¿no? Todo esto es la mitad de la cola. Está un poco menos, es la tercera parte de la cola. Porque todo Manuel son creo que 8 cuadras hasta el Prado hasta el Derby. Son 8 o 9 cuadras grandes, ¿no? extensas, largas. Todo eso es una cola de un montón de gente. Dobla ahí sigue por la avenida rumbo al puente del Derby. Todo eso es la cola, es la cola todo eso es la cola, sigue siendo la cola, pegados y, y ahí tenemos otro ¿no? como ya no pueden ya seguir hacia hacia, hacia el derbite. Se han dado la vuelta y ya están de, de bajada. Es impresionante. Ya están la doble, cola doble, la doble. Ahí ya es una cola doble. ¿No? Bueno. Ese es el Perú que nosotros tenemos hoy. Estos son los jóvenes. Siempre ha existido esto. No es tampoco novedad. No es que primera vez que comes. No, no, no. Yo no estoy criticando a los jóvenes. No, no. Estoy criticando. Lo que estoy tratando de, de entender es el fenómeno de la atracción de las masas. Y la pregunta es, ¿por qué no motivamos a estos jóvenes de otra manera? ¿Y cómo hacemos para que eso sea así? Lo dejo ahí para no extenderme más, pero sí es necesario que reflexionemos en torno a esto. A mí me produce una reflexión. No, no, no voy a hacerla hoy día porque... Me voy a pasar hablando pues, dos horas de este tema, pero sí, por supuesto, creo que nos debe llevar a, a, a tomar algunas decisiones con respecto a lo que pasa con los jóvenes que tienen que, estos chicos están entre 17, 18, 22 años, ¿no? Me pareció ver un trentón, pero era un aguja en el pajar. En realidad, es gente muy joven que ha estado durmiendo. Me imagino que yo he visto como unas 100 carpas más o menos, unas 100 carpas o hizo un poco más han estado ahí pasando creo que dos noches o tres noches para esperar eh, estar al principio de la cola. ¿no? Es parte de lo que pasa en el país que tenemos de alguna manera que eh, ver cómo se encausa, ¿no? esta, esta potencia de la juventud, cómo se encausa. Yo, con mi rollo del derecho constitucional y cómo tratar de que ustedes vayan a los cursos y que se beneficien con esto, donde sea que estén, y, al, y saliendo de mi casa por un momento para una reunión me encuentro con esta cola que ya conocía, pero que no había crecido tanto, pero que ahora ya está desbordada. ¿no? Espero que el concierto sea uno que cumpla esas expectativas de estos chicos y que todo también transcurra en paz y en tranquilidad para que todos vuelvan a sus casas como debe ser. Vuelvo al programa. Entonces, eh, Pedro Castillo está inmerso ya en una serie de investigaciones. En algunas está él puesto en el centro, en otras está rodeado por gente que es estado eh, vinculada a él como el secretario general Bruno Pacheco, como sus sobrinos, como su ministro de Estado, o como otras personas que han estado cerca, muy cerca de él y que han de alguna forma necesitado su visto bueno o eh, su beneplácito para poder avanzar en los temas que, digamos, estamos descubriendo. Y miren, eh, hay una puerta, que es la puerta 6 del Palacio de Gobierno, que es la puerta que no da a desamparados, sino al otro lado, que es la puerta por donde entra el personal de servicio de la Presidencia de la República del Perú. Personas de limpieza, personas de seguridad, personas de carácter administrativo, que no entran por la puerta donde van los dignatarios o donde van los mitos de Estado, que es los que usted conoce, ¿no? Y esa, ese registro es muy importante porque eh, lo que eh, básicamente contiene es eh, el nombre, eh, el DNI, la fecha y la hora y el motivo de la visita de cualquier persona que ingresa a una institución tan importante como Palacio de Gobierno. Debemos saber quiénes van a Palacio de Gobierno. Y esa puerta 6 ha sido utilizada para desviar o para engañar o para ocultar la presencia de ciertas personas. Y en el, en el extremo, lo que se ha hecho es, inclusive, según lo que hemos leído y escuchado, se habría hasta borrado ciertos registros o ciertos cuadranos registros. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué si este hombre es alguien tan impoluto como dice ser? ¿Por qué si este eh, señor eh, es eh, tan bueno? Y si en realidad, como dice el presidente, lo que hay acá detrás es una persecución contra él. ¿Por qué no se deja investigar? ¿Por qué el temor a tener que someterse a algunas preguntas? Porque no, no le están diciendo que haga otra cosa, sino que responda. Pero... El presidente no quiere responder. El presidente lo que dice es que aquí lo están persiguiendo. Como usted lo escuchó ayer y se lo voy a poner nuevamente para que no se olvide. O si no lo vio, lo recordemos un segundo.
3: Debo decirla con indignación que hoy en día se ha desatado
4: una persecución política irracional a mi persona.
0: Una persecución política irracional contra la persona del presidente de la República. Esa persecución política... Me imagino que viene por parte de quién, exactamente. Entonces, esa, esa persecución viene por parte del fiscal de la Nación, el señor Pablo Sánchez, por las eh, fiscales que tienen que ver con lavado de activos o contra eh, corrupción, que están trabajando en varios temas vinculados a él, a su familia, a sus sobrinos, a su esposa, a sus exministros y a personas que han sido nombradas por las personas a las cuales se le dio el poder. O sea, las fiscales eh, en realidad son parte de esta conjura contra el presidente Castillo. Los fiscales, la fiscalía. Y también lo sería, que La Policía Nacional. Y también entonces estaría, eh, digamos, en ese mismo grupo de personas los que acusan al presidente de la República. O sea, la, señor, la señora Carolín López, el señor Vladimir Villaverde o, o eh, Samir Villaverde, eh, los otros colaboradores eficaces que están, eh, digamos, con eh, la, eh, este, los, los nombres cubiertos, ¿no? con, la, con la entidad eh, cubierta por seguridad y que están hablando. Todos estos, todos ellos son parte de una conjura, de un complot contra el presidente de la República. Y entonces a este complot, eh, que el presidente dice que, que lo tiene la fiscalía, que lo hacen estos testigos, que lo hacen, eh, que lo, que lo hacen congresistas. Ya no es este, eh, Renovación Popular o Fuerza Popular, ¿no? O, o Avanza País, ¿no? que eran un bloque, digamos, de oposición, ¿no? Ahora el tema ha saltado y ya está en otros partidos políticos. En realidad hay casi una unanimidad a estas alturas. Y que todo eso es una, una, una conspiración contra el presidente de la República. Mm. Y esta conspiración contra el presidente de la República, en las palabras de, del señor Castillo, ¿no? ¿Por qué se da? ¿Por qué hay una conspiración contra el presidente de la República? ¿Por qué? ¿Por qué porque él es un, un profesor? ¿Por qué viene de Chota? ¿Cuál es la razón para... Para no quererlo ahí, o sea, ¿quién no quiere que tenga éxito el presidente de la república? Eh, en los hechos, la gestión de Castillo es, eh, si uno es bastante conservador en decirlo, un desastre, ¿no? Si sí es conservador, ¿no? Un desastre, ¿no? Donde uno pone en este momento el ojo, encuentra solamente estropicios. Fuera de la corrupción, ¿no? Dejemos la corrupción, digamos que es como lamentablemente diría la doctora, este, eh, nuestra, nuestra filósofa que nos acompañó, Genara Castillo, como, como, como diría Genara Castillo, este, la corrupción ya es algo que hemos normalizado, pero imaginemos que la corrupción está ahí, ¿eh? no lo hablemos de eso por un segundo. Miremos la gestión pública. La gestión es un desastre, este hombre, pero es un desastre. No existe nada que haya hecho bien. Ni tiene gente capaz, ni el presidente entiende de qué se trata. Nada, 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 absolutamente nada, nada. Entonces, eh, ¿cómo salir de, este, de esta situación? Creo que vamos entrando al final de los días de Pedro Castillo, ¿no? Pero de todas maneras, eh, para mí por lo menos me, me, pare, me parecería importante este en estos días invitar a estas personas vinculadas al derecho constitucional porque nos ayudan a comprender eh, el marco en el cual tenemos que movernos. Yo soy un convencido, yo, yo le digo esto en es mi opinión, espero que usted la comparta, o en todo caso la tome como un punto de vista que puede ser útil o no. Este, yo creo que la salida tiene que ser constitucional de todas maneras. Hay mucha gente que está molesta, que quiere que los este, militares tomen el poder. Sería fatal mire, si eso ocurre y yo le digo sinceramente, Dios no quiera que pase una cosa así en el país, que hay un golpe de Estado, ni, ni mucho menos algo parecido si eso ocurriera se le haría un favor al señor Castillo como si hubiera ocurrido algo parecido se le ha hecho un favor al señor Vizcarra la incompetencia, la corrupción del señor Vizcarra debe ser resuelta con los más estrictos eh, niveles de debido proceso, como yo estoy seguro se ha llevado a cabo, cuando se le saca del gobierno, cuando se le eh, saca del Congreso de la República, cuando se le inhabilita, y ahora cuando se le juzgue y cuando se le detenga, si es que la justicia, como muchos creemos, debe actuar como tiene que actuar, después de lo que hemos visto que ha pasado en su, en su gobierno, en su gestión y la de su de Estado, que no deben escapar a esto, pero no por un golpe de Estado. No por un... Sería un favor, un favor que se dé a estas personas si a alguien se le ocurre que, que ese es el camino adecuado. Sería un retroceso absoluto en cualquier solución a una crisis que nos permita salir después, como demos de las situaciones o problemas que tenemos los peruanos. Entonces, yo por eso insisto en el tema de, de, la, de la manera apegada a la ley, los reglamentos y las leyes que tenemos que salir de este problema. Es difícil. A veces no se encuentra el camino, parece que no se pudiera, parece que no hay escapatoria y la gente está muy preocupada, muy tensa. A mí me llaman cada vez que me ven, solamente me preguntan y me dicen ¿cómo? ¿cuándo? ¿a qué hora? No tengo la respuesta en la mano, no tengo, no, no, no tengo las respuestas a eso, pero sí creo que estamos en el camino de la salida, la salida de Boluarte, las infracciones constitucionales de esta señora. Quiero que, que me dé su opinión ahora el doctor Ernesto Álvarez, que nos diga qué piensa de eso, si realmente es así de grave, como lo ha dicho el señor ayer eh, Domingo García Belaunde. Escuchemos una segunda opinión. Y, y, y también, ¿qué pasa con las ocupaciones sobre el señor Pedro Castillo? Si ambos realmente, o sea, si estamos en ese camino, si, si estamos realmente eh, en una dirección adecuada. ¿no? Esa es un poco la, la reflexión que, que yo les hago. Creo que está nuestro invitado ya conectado. Vamos a ir antes de, antes de una pausa. Ah, tenemos una pausa comercial distinta ahora y después pasamos... Lean sus habituales anunciantes. Vamos a ver un segundo, por favor. ¿Qué tal, eh, Ernesto? ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar otra vez en tu, en tu programa.
0: Gracias, Ernesto. Bueno, la coyuntura es una coyuntura constitucional que tiene un toque de penal y por eso, eh, en virtud de tu experiencia, Ernesto, eh, te quisiera pedir algunas opiniones en torno a lo que está ocurriendo. Eh, acababa de poner un segmento en una alocución del presidente de hace unas horas, es importante colocarla nuevamente, dura unos segundos, pero es para dar un contexto a la conversación y es la manera como, para comenzar por el tema presidencial, que queremos conocer tu opinión, ¿no? Él se está defendiendo de lo que hoy día el comercio eh, mostraba en, en eh, su primera página, es decir, se refería a una cantidad enorme de investigaciones, doce algunas de ellas están con el presidente en el centro y otras lo rodean. Pero igual en todas está vinculado de una u otra manera. Y ya el fiscal de la nación, como sabemos, ha abierto investigación contra él. Cosa que sus abogados dicen que es ilegal, ¿no? que eso es imposible. Pero él se refiere, el presidente, a otra cosa. Él dice, esto es... y tiene otro matiz. A ver, escuchemos, por favor.
5: ...para pueblo.
3: Y debo decirla con indignación que hoy en día...
4: Se ha desatado una persecución política irracional a mi persona, al presidente de la República. Una, no solamente al presidente, sino a diferentes ministerios. Y el resto de gestiones, y los demás presidentes de la República, y los demás ministros...
0: Bien, ahí dejamos a Pedro Castillo... Eh. ¿Cómo ves este contexto de lo que pasa con el presidente de la República y los problemas penales constitucionales?
3: Sinceramente, y sin exagerar, creo que el Perú está tocando fondo. Creo que los diferentes indicios que han ido surgiendo, precisamente descubiertos por fiscales y por, de un ministerio público no demasiado proactivo, definitivamente no adversario del presidente, y de una prensa, de una gran prensa, que en realidad hubiera preferido mantenerlo a Castillo y tratar de domesticarlo. Por tanto, tampoco es una prensa de investigación demasiado proactiva, eh, salvo algunos programas y algunos medios de prensa, eh, en realidad no ha habido una gran actitud de investigación, de, de, de fiscalización al gobierno actual. A pesar de eso, encontramos eh, corrupción e indicios, no solamente de, de coimas aisladas, de pedidos de, de dinero, sino encontramos realmente lo que hace años se hablaba de una organización política política, encaminada o dedicada a lucrar con dinero público, con concesiones, influencia y poder. Lo que estamos viendo es sumamente grave. Socava las bases mismas de la confianza de la ciudadanía en el régimen democrático. Esto puede traer consecuencias muy serias, más allá del tema Castillo, más allá del tema Cerrón, esto puede traer consecuencias durante los próximos 10 o 15 años, a nivel electoral, a nivel social, a nivel político. Y si el Congreso no evalúa con absoluto eh, compromiso, eh, eh, ya no democrático, ya no ético, no, no, no digamos cosas que muchos no entienden, uh -huh. digamos con compromiso político si, el, los, si el, las todas las agrupaciones en el Congreso no evalúan con un criterio político a mediano plazo su rol en este momento lo que vamos a tener es posiblemente una desconfianza absoluta para, con respecto a la política porque claro, el elector no asume su responsabilidad es una sociedad muy, muy, muy compleja la nuestra el ah, sí. si uno ve las redes sociales no asume responsabilidad alguna na na nadie votó por Castillo no, 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 no es culpa de los políticos mm. entonces eso va a separar aún más a los representantes de los representados y el compromiso de los eh, políticos de los actuales congresistas se va a ver avasallado porque los nombres los logos de APP AP y, y todos los que están ahora en, en el escenario, la gente no los distingue quién está a favor de o quién está en contra. Simplemente la presencia del logo va a significar el fin de su carrera política, el fin de la historia política de esas agrupaciones. Solo hay una salida, que es buscar los votos suficientes tanto en la acusación constitucional o y como en la vacancia.
0: Ahí te interrumpo Ernesto, un segundo. A, a, ayer conversamos con Domingo García velaonde y yo le preguntaba, bueno, pero eh, ¿se puede modificar ese número 87? Y me dijo, por supuesto que sí, porque eh, en realidad eh, esto es parte de un reglamento del propio Congreso de la República. No es un tema eh, del Tribunal Constitucional. Pero o sea, no, no es
5: tan
3: simple ¿eh? ¿No es tan simple una... como una votación? No, hay una sentencia
0: que está Ah, hay una sentencia Mira, Para el caso de Dina sí, Boluarte, sí Hay 66 sí, ahí
3: sí, sí, por supuesto, pero para el, pero, para el caso para de la, la vacancia, crisis, no Para reducir la vacancia Hay una sentencia exhortativa De un pleno anterior Incluso al de Álvaro Arlini Es el pleno famoso De eh, de, de aquellos que fueron Desplazados por Fujimori esa sentencia exhorta a que el Congreso dé una ley reglamentando el número de los congresistas en no menor de dos tercios para evitar justamente de que esta ventana, este instrumento extraordinario de suma eh, gravedad no pueda ser utilizado por oposiciones coyunturales frente a gobiernos eh, adversarios que no sea parte de la dinámica gobierno-oposición porque en realidad no es parte de un parlamentarismo o sea, no es una censura al gobierno sino es un instrumento extraordinario y grave por tanto, ahora, claro si el tribunal ha emitido una sentencia exhortativa ¿significa que ya está escrito en piedra y a través de las generaciones no, no cabe modular? por supuesto que sí pero el proyecto, de reglamento del, el proyecto de ley que modifica el reglamento del Congreso, que tiene carácter de ley, uh -huh. tendría que superar e innovar la argumentación emitida por el tribunal en esa sentencia. No. Establecer con criterios políticos-jurídicos eh, el estado de necesidad que tiene la sociedad de defenderse de un grupo organizado que aparentemente rodea a Castillo y que eh, el presidente, lamentablemente, no se desprende de él. Mm. Porque no puede, porque no quiere, o porque se siente amedrentado por una política que él en realidad no maneja.
0: Ahora, no tengo una pregunta que hacía ayer también. ¿Tú sientes, Ernesto, que digamos, los cimientos constitucionales de la República del Perú, en este momento, ¿son capaces de soportar esta crisis y llevarla a buen puerto? Eh, no más de un año y medio.
3: Yo creo que cualquier cosa puede pasar a partir de un año, año y medio. O incluyendo, sea, incluyendo no, la eh, ¿de aquí de la a la un año y
0: medio o el gobierno de él de un año y medio?
3: No, no, no. O sea, yo creo que el régimen constitucional solo podría soportar un año, un año y medio.
0: Ya, o sea, a, a diciembre o cual, a del próximo año, no más.
3: Yo sí, creo que a partir de, de lo cual, si permanece la actual situación, eh, que se va, va a ir empeorando, por supuesto, se va a ir pudriendo las bases, los, eh, los principios van a ser cada vez más etéreos, los valores que hoy en día invocamos, van a ser incomprensibles y van a sonar a utopía. Mm. Simple y la sociedad y los electores van a abandonar eh, eh, su apego por la democracia, como ya se está observando en la última encuesta, que no es del todo confiable, pero sí nos da un parámetro. Es un tercio de los peruanos, que es un tercio tradicional. Si recordamos los escenarios políticos, de los últimos 30 años, hay un tercio tradicional que fluctúa entre su proclividad a la democracia y su proclividad a un autoritarismo, una mano fuerte que ponga orden. Uh -huh. Está creciendo ese sentido, esa, esa percepción ciudadana de que esto no lo arreglan los políticos, esto no lo arregla el Congreso, esto no lo arregla nadie, y que es necesario, o ya sea un populista, que puede tener un signo eh, eh, de, de extrema derecha, de extrema izquierda, cualquiera, o lo arregla un. Ya no hablemos de golpe militar, hablemos de una especie de montonera del siglo XXI. Algo parecido a lo que sacó del gobierno amerino, pero que podría ser ahora, por las circunstancias, mucho más violento, mucho, mucho más enraizado en la sociedad y que haga en el futuro, difícil o ingobernable al Perú. O sea, nos, puede, nos podemos balcanizar. Eh, lo que está sucediendo no es un tema, si, 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 si Castillo dijo o Castillo no dijo. El problema es que el régimen se está pudriendo desde sus cimientos. ¿Cuáles son sus cimientos? La confianza que tienen los ciudadanos en una clase política política, capaz de dirigir sus destinos y manejarse el presupuesto que sale de los impuestos de los peruanos. Ese pacto social del que hablaba Rousseau, Montesquieu, eh, eh, John Locke, se está quebrando. Uh -huh. Porque nadie quiere un gerente, pagarle a un gerente que destruye a la empresa o destruya a la institución. Esa, esa confianza mutua, ese pacto, se puede quebrar y las consecuencias pueden ser sumamente graves porque el próximo populista puede ya no ser un incapaz, puede ya no ser un ignorante, puede ser perfectamente un excelente demagogo y llevarnos al despeñadero.
0: El presidente de la República, a través de su abogado, ha planteado una defensa. Ayer en un programa de televisión, en realidad en Canal N, el abogado del presidente dijo lo siguiente: quisiera citarlo y ver la imagen de él para poder eh, saber, a ver qué de cierto es lo que dice. Escuchemos, por favor.
2: El asunto líder de esta organización criminal es sí. el presidente de la República. Sí, pero porque lo diga y porque lo diga el fiscal de la Nación no significa que sea cierto. Porque precisamente, no, se porque está precisamente una es el fiscal
3: de la nación y está sustentando
2: porque no es que acusa, no, porque está abriendo investiga? una investigación. Pero quiero aclarar un punto que es importante. De ese documento que tú estás leyendo y que tiene 26 páginas, Jaime, uh -huh. vamos a resaltar la página 18, parágrafo 51. Adelante. Mira por favor. lo que dice Pablo Sánchez, que en su tiempo, cuando le tocó ser fiscal de la nación ya no interino, sino en tiempo de Toledo, no lo investigó. ¿Por qué no lo investigó? Porque Pablo Sánchez sabía. Que el 117 establece una coraza a la figura presidencial, no a la persona. Dice, literalmente, el término solo puede ser acusado, dice Pablo Sánchez, en su sentido más amplio, ha implicado que el presidente de la República, por mandato constitucional, no pueda ser inmerso, subrayo y resalto acá, dice, en ninguna relación jurídico procesal penal válida. Mira cómo Pablo Sánchez no dice acusación, dice relación jurídico es que procesal. No la acusado. investigación es una relación no procesal, te das cuenta? Precisamente eso no, no, dice no. la Constitución. Lo que dice, mientras dure su mandato, ni por el Poder Judicial, ¿correcto? Mm. Ministerio Público, Policía Nacional, ni por el Congreso de la República, salvo casos de vacancia con, cuando concluye
0: Pero su mandato.
5: No dice la lo, está la lo está reconociendo.
2: Lo ¿Qué dice Ministerio Público? Dice, ni por el Ministerio Público, la el Fiscal de la Nación para y el Ministerio investigar Público investigar
0: a los altos funcionarios
2: es del Fiscal de la Nación pero vamos a distinguir acá, vamos a distinguir. Ante juicio político, artículos 99 100 de la Constitución es una cosa distinta. Ante uh -huh. juicio Fiscalía investiga, somete el caso al Congreso, llega a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, uh -huh. sigue por la Comisión sí, sí, Permanente sí. y claro. termina en el pleno del Congreso. Uh -huh. Pues eso es un asunto distinto. Acá estamos hablando de la inmunidad que no está regulada en el 99 o sea, 100, sino en el 1100. lo que dice
3: página 18, verdad. Página
2: 18, párrafo 51. El fiscal se estaría contradiciendo es lo que dice usted, que el fiscal está reconociendo exactamente que el presidente no se le puede investigar, pero más adelante lo que dice es sin embargo, pese a que así lo dice la constitución hay que compatibilizarlo con esta circunstancia, con esta coyuntura
0: Bien eh, hay un punto del abogado ¿Cuál es tu apreciación Ernesto?
3: El Tribunal Constitucional a través de sus sentencias ha eh, cometido deslices, errores falta de correcta apreciación y eh, cuando me tocó a mí eh, sentarme a escuchar en las audiencias públicas a los abogados, resulta que los abogados de ambas partes sacaban a relucir sentencias jurisprudencias del tribunal de diversas épocas diciendo exactamente lo contrario, en una sentencia que en otra sentencia. Cuando yo le pregunté a los asesores, oye, ¿esto? ¿Cómo es posible que no una vez, sino en varios casos y en varios temas diferentes, en varias especialidades diferentes, habían sentencias aparentemente contradictorias. Y los asesores me decían, doctor, el derecho es sumamente complejo y los, que los operadores, sean jueces, fiscales, eh, abogados litigantes, eh, eh, consultores, informantes, gerentes legales, normalmente cambian de opinión. Y me dejó pensando, y dije, ¿de verdad? O sea, lo que dice un fiscal, lo que dice un juez, lo que dice el mismo tribunal constitucional, que es el máximo órgano de interpretación constitucional, es válido para ese caso, para ese momento. Lo puede decir mal, como en este caso, por ejemplo, lo que está diciendo Pablo Sánchez o lo que está haciendo las, el asesor que ha escrito ese proyecto eh, no es del todo eh, pulido, fino. ¿Por qué? Porque ya se ha repetido hasta la saciedad de que el, el artículo citado tantas veces por, eh, de la Constitución lo que hace es otorgar una prerrogativa al presidente de la República a juicio de muchos constitucionalistas, incluso del Pacto de Acuerdo Nacional, equivocada, equivocadamente, estaba otorgando una prerrogativa de no ser acusado en el ejercicio de su mandato para que no se distraiga yendo al juzgado o, o estudiando el caso, etc. Pero hoy en día sabemos de que hay un presidente, pero Pablo Kuczynski que, tiene, que no está acusado y que está siendo investigado durante más de dos años, uh -huh. Keiko Fujimori fue investigada durante tres años hasta que recién se presentó el, un uh -huh. proyecto de acusación el cual ha sido rechazado y tiene que subsanar el fiscal. Uh -huh. Resulta entonces que la investigación preliminar, preparatoria, etcétera precede a la acusación, que es una etapa diferente. ¿Y por qué es importante la investigación? Porque la investigación lo que hace es, sobre todo la preliminar, tratar de encontrar, la el, tratar de corroborar los indicios que han aparecido en la noticia criminal, tratar de confrontar, tratar de recoger los testimonios de los postulantes a colaboradores eficaces, darles la, 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 la condición de colaboradores eficaces y tratar de establecer con verosimilitud los hechos producidos. Y para eso es indispensable en este momento uh -huh. incorporar a Pedro Castillo como investigado, porque todos los indicios, dos, tres, cuatro testimonios dicen de que Pedro Castillo sabía o dirigía esta organización criminal mm, yo, ojalá que no sea cierto sí. pero la investigación va a, va a propiciar de que se establezca con mayor eh, eh, capacidad, con mayor verosimilitud, la, eh, la certeza de todos estos dichos de todos estos elementos de prueba mm, Pedro, Castillo, sí, perdón, Pedro Castillo no puede ser acusado, o sea el proceso posiblemente va a comenzar sin él. Pero claro, es cierto que lo que se quiere ahora es tratar de que esa investigación no arroje más consecuencias, más hechos ya probados que pueda eh, eh, servir de sustento a una vacancia que allí sí, bajo la fuerza y el impulso de los hechos incontrovertidos, incontrovertibles, no reúna los votos necesarios. Entonces, el abogado hace bien en tratar, como defensa técnica, de evitar que su defendido sea desnudado en, el, en, en los hechos en los cuales ha participado. Y lo primero, si, no, si usted y yo, si tú y yo defendiésemos a un, a un asesino, lo primero es tratar de negar la posibilidad de que él haya participado en los hechos y, y generar una coartada. Uh -huh. Eso es indispensable. La coartada en este caso, ya que él habita en Palacio de Gobierno y trabaja en Palacio de Gobierno, la única coartada es tratar de protegerlo de la investigación. Eso, constitucionalmente, ya no es posible. ya es eh, Todos los contralistas serios han negado esa posibilidad.
0: Pero ahí hay la pregunta. Sí. Ahí hay la pregunta, que es la siguiente. Eh, Podríamos imaginar, Ernesto, que en realidad, es que te lo tengo que plantear así porque, porque se trata finalmente de ver esa hipótesis. Vamos a imaginar que efectivamente el presidente no está vinculado. Él no ha participado. ¿no? Los que están alrededor suyo aparentemente han estado según las evidencias de la investigación, vinculados, pero no el presidente. Él no ha recibido la plata en la mano. Él no es el hombre que ha llamado por teléfono al empresario. Él no está. ¿no? Entonces, eh, acá la fiscalía dice, primer grupo, Bruno Pacheco, Samir Villaverde, Fray Castillo, el sobrino, Jean Marco Castillo, el otro sobrino. El segundo grupo, Juan Silva, Provías, descentralizado. ya Y ahí están las misiones y están todas las personas ahí. ya Pero podría ser que el presidente no esté vinculado. La pregunta es, ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos estar en una situación en, en la cual, este, Ernesto, no hay una salida, a pesar de toda esta investigación que hacen varias fiscalías, de todos los dichos y de todo lo que parece ser, Ernesto, ¿por qué, ¿cómo es posible que el, el, la, la Constitución, en todo caso, o, o el aparato eh, legal en el Perú, haya blindado de una tal al Presidente de la República que, como dice su abogado, Oye, tranquilo, este, técnicamente no le pueden seguir investigar al presidente. Esto va a continuar hasta el 26. Así es, así es, salvo que lo encuentren con una pistola en la mano, y aún así.
3: A ver, podría ser que el presidente aparezca con las manos ensangrentadas, su esposa, el cadáver, de su esposa sí. eh, eh, con el cráneo destruido, sí. eh, las cámaras de televisión lo enfocan, él entra en pánico. Y entra su abogado y dice, perdón, pero esto no está en el 117. Esperemos dentro de cuatro años para in iniciar las investigaciones. ¿Puede ser eso? Eh, técnicamente sí, la constitución no es perfecta. La constitución está hecha bajo un criterio presidencialista. Eh, nuestra constitución adolece de un vicio. Mientras que toda Europa puede sacar al gobernante puede destituir al gobernante mediante el voto de censura, porque es un jefe de gobierno, no un jefe de estado, un je un, mediante el voto de censura, en cualquier momento, por votación de la mitad más uno del, 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 de la Cámara Baja, del, del, de la Cámara de Diputados, el Perú eligió un modelo norteamericano, el presidencialismo, que solo funciona correctamente en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos existe la figura del impeachment. Bill Clinton cometió perjuro al, al afirmar bajo juramento de que no había tenido acto sexual con Monica Lewinsky.
0: Ajá.
3: Apareció el vestido azul y resulta que Bill Clinton enfrenta en la Cámara de Representantes el impeachment. Es aprobado en la Cámara de Representantes y una comisión de representantes acusó al presidente en el Senado y en el Senado por muy pocos votos se libró de ser vacado de ser destituido de, de presidente nosotros hemos dado esa prerrogativa al presidente de que no se distraiga como entendemos que el presidente vive dedicado a, a, a cómo organizar asuntos de gobierno, proyectos de inversión, se reúne con inversionistas, se reúne con ingenieros todo el tiempo, está ocupado gobernando, cosa que la realidad tristemente nos ha negado. Eh, hemos blindado al presidente para que no interfiera ningún juez, ningún proceso judicial en el transcurso de su mandato. Es un error, sí, justo en el acuerdo nacional uno, uno de los, valga la redundancia, de los acuerdos producidos en la mesa de reforma política con representantes sindicales, empresariales, de partidos políticos y de eh, asociaciones de, 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 la, de la sociedad civil, uh -huh. se acordó por unanimidad, unanimidad, que regrese el impeachment, que sea posible ante los indicios de comisión de delito filtrados obviamente por una sala de la Suprema, ya ya se tiene que ver cuál es la fórmula para evitar también el abuso, pero los indicios ciertos de comisión de delito deban poder abrir la posibilidad de que la Cámara de Diputados acuse, evalúe y acuse ante el Senado al presidente y el Senado si, a, si a, aprueba, destituye al presidente, sin apelar a esa ventanita, a ese instrumento que existe únicamente para casos sumamente graves y muy evidentes. El, la vacancia por incapacidad moral permanente en realidad no está hecha para casos como este, en los cuales se van sumando de a poco, semana a semana, indicios, testimonios, eh, eh, hechos, sino es para, un algo, para algo muy evidente. El presidente de la República, en, con las manos sangrentadas, de pie frente al cadáver de su esposo. Aparece la prensa, aparecen las fotos, y ahí no hay nada que hacer. Mm -hmm. no hay, nadie puede invocar debido proceso, etc. Simple y llanamente, es, el Congreso se reúne y lo vaca. Es para eso. Pero nosotros, aparte de, esa, de ese instrumento, necesitamos el impeachment, la posibilidad de la destitución presidencial por acumular con cierta verosimilitud, sin necesidad de probar, ojo, eh, indicios de delito. Más aún cuando el Perú ha suscrito convenios internacionales y se ha comprometido con una lucha verdadera, con estándares internacionales contra la corrupción. Por tanto, como dicen los contradalistas en general, el artículo citado de la Constitución no solamente tiene que ser leído una y otra vez, con ojos de penalista, con ojos de constitucionalista, sino también tiene que tiene que ser interpretado dentro del bloque de constitucionalidad con una con una perspectiva convencional. El Perú está comprometido a la lucha contra la corrupción. Por tanto, esa es otra otra área, otra perspectiva que nos lleva a decir y nos lleva a afirmar con toda certeza de que no es posible esperar a que el presidente culmine su mandato para recién investigarlo por hechos, varios hechos, que nos sugieren la posibilidad
0: de corrupción. El otro tema tiene que ver con eh, Dina Boluarte eh, Conocemos lo que ha dicho la Contraloría y el doctor eh, Jorge Muñoz, exalcalde de Lima, hace unas horas ha revelado algunas cosas adicionales que quisiera colocar para poder también contextualizar qué podemos decir al respecto. Escuchemos a eh, Jorge Muñoz, por favor. He hecho
4: actos en beneficio del Club Departamental Apurímac y eso no puede ser. Por ejemplo, acá tengo un documento que es una apelación, es un recurso impugnatorio de apelación uh -huh. que eh, voy a mostrar esto es de fecha 7 de octubre del año 2021 y la firma que aparece acá, si la cámara puede ponchar claramente dice Dina Ercila Boluarte Cedar. no termina ahí Milagro, Por favor. Acá tengo otras cosas, por A ejemplo ver. tiempo después, y esto es muy reciente, el 7 de abril del año 2022
0: ¿el 7 de abril, 7 de abril.
4: del 2020? Ella, ella presenta este documento que es un documento para la obtención de una licencia de funcionamiento. Acá lo dice claramente, para la obtención de la licencia. Y lo presenta por el Club Departamental Apurímac, eh, quien es el representante legal o el apoderado, es Boluarte, Segarra, Dina Ercila, su DNI, el poder con el que puede actuar. Y eh, acá no hay una firma, pero en esta segunda hoja aparece claramente la firma de Dina Ercila, Eso Boluarte, Segarra. Entonces, que no diga la señora que no ha tenido actos de representación, porque ha seguido Prima que lo que firme ella pedía. Dina, ella, pedía la vicepresidenta. Acá, ella pedía para tener un restaurante, bares, peña, show en vivo, salones de baile, etcétera. Y la firma que aparece acá, tú la puedes ver otra vez. Y esto
0: también es reciente.
4: Eso es también de la misma fecha, de, de abril, de abril de este año eh, 2022, para tener un eh, certificado de defensa civil. Eh, Qué dice acá Club Departamental Apurímac, nombres y apellidos de la representante Dina Ersila Boluarte Segarra, otra vez aparece ahí y eh, ella llena las cosas que son de importancia para que se le haga el, eh, la inspección técnica y otra vez eh, aquí aparece una firma que está acá, donde está marcado aquí con el resaltador, que es la firma de la señora Dina Ersila Boluarte Segarra.
0: A ver, ahí hay varias cosas que decir. Tengo dos preguntas con, al respecto. Quisiera dar una breve pausa a los anunciadores y por favor venimos con tu comentario, Ernesto, si es posible. Mm -hmm. Invierta en terrenos en Paracas con los portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, de lo dicho de Jorge Muñoz se confirma la, eh, digamos, autoría propia y la representación que tenía o tiene, quizá no sabemos a estas alturas, la señora Dina Boluarte con respecto a ese club. Eh, ¿Qué opinión te merece esto, Ernesto?
3: Eh, esto destruye la defensa que hacían sus abogados, tanto en los medios de comunicación como a nivel político. Ellos decían de que Dina Boluarte solamente había sido convocada, ya habiendo eh, oportunamente puesto su cargo a disposición, habiendo pedido su licencia, fue como que había sido convocada únicamente para regularizar escrituras públicas para eh, que el club no se vea afectado mm. y eso es básicamente de regular en los clubes, en las instituciones privadas que una directiva no completa las firmas, etcétera, en, ante registros públicos y es convocado normalmente lo, la anterior directiva para, para suscribir. Pero eso difiere absolutamente con los actos relativos a la gestión administrativa, a la representación ante organismos públicos porque eso ya es temas regulares, por los cuales eh, uno hace la gestión, y claro, es muy diferente si las hace un, eh, un NN a que si las hace la vicepresidenta de, de, del país. Entonces, cuando pide eh, licencia de salón de baile, uh -huh. licencia para vender licor, licencia para operar eh, a altas horas de la noche... Eso nos, esas licencias no se las dan a, los club, a todos los clubes departamentales. Mm. Esas licencias se las dan a alguien que está siendo representado por la vicepresidenta. Mm. Entonces, aquí ya eh, es, se ha querido maquillar, se ha querido matizar, pero en realidad el, la infracción constitucional es muy clara. Sí. Es, es demasiado clara. O sea, lo único que habría que hacer en materia de investigación es constatar la verosimilitud de las copias presentadas por Jorge Muñoz uh -huh. tratar de hacer básicamente eh, es, eh, un procedimiento de, de constatación de, de oficialización de, de los medios probatorios pero en realidad salvo una sorpresa está todo muy claro
0: y
5: ahora o sea,
3: están los votos
0: eh, eh, en, el, en el camino de resolver la crisis constitucional y política, Ernesto, para ir cerrando esta, esta conversación y agradeciéndote por tu tiempo, eh, si entonces eh, se comprueba que lo que dice el doctor Muñoz en los documentos es cierto, y si la contraloría tiene razón en aquello que se esté esbozando, entonces una votación en el Congreso de una mayoría simple podía... Eh, inhabilitar y sacar del Ministerio y también de la Vicepresidencia a Dina Boluarte, que haría solo Pedro Castillo a merced de las investigaciones y de la futura votación por vacancia o por otro tema. Pero estaríamos llegando al final de la crisis, pero siempre Exacto. en el marco constitucional, ¿correcto?
3: En el marco constitucional y por los errores producidos por aquellos que se van a ver afectados políticamente. Pero eso no va a ser eh, en un tiempo menor de dos meses. Ojo, incluso apurando las cosas. Yeah. En, en, a, a fines de agosto, septiembre, podríamos ya no tener vicepresidenta. Lo que significa, y todos los congresistas lo saben, y todos los periodistas como tú, acuciosos, ya lo saben, significa que en, a principios de julio, cuando se hagan las negociaciones definitivas de la mesa directiva del Congreso, porque hay que renovarlo, hay que renovar al presidente del Congreso, para el 26 de julio tengo entendido que la votación formal ya la mesa debe estar conformada por consenso de todos los grupos, allí se debe estar eligiendo al nuevo presidente del Perú, al que va a dirigir al Perú mientras eh, se produzcan los resultados de eh, la elección presidencial. Si esto no se da si el, el Congreso no tiene, no reúne los votos para estos dos, dos pasos fundamentales, sí va a ser necesario recurrir a la presión ciudadana en, con el lema que se vayan todos e ir a unas elecciones generales recortando el periodo. ¿Esto es posible? Constitucionalmente no, pero también se sacó a Merino con, eh, con acciones de calle. De uh -huh. una manera aconstitucional. Uh
0: -huh. Muy bien. Deberíamos
3: solucionar nuestro problema político sin llegar a eso.
0: Muy bien, Ernesto. Te agradezco mucho por tu tiempo y por habernos acompañado esta noche en Vaya Talks. Muy amable.
3: No, tú también.
0: Amable. Gracias, buenas noches. Bien, amigos, llegamos al final del programa. Eh, vamos a una pausa comercial del auspicio y enseguida eh, saludamos a Pepe Pardo que ya está por ahí conectado. Eh, para su programa de reflexiones. Por favor, con la pausa de los auspiciadores. Invierta en terrenos en Paracas con los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso, los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien amigos, llegamos al final del programa, está Pepe Pardo con nosotros, vamos a saludarlo, Pepe buenas noches. Creo que no me ve Pepe Pardo. Hola, sí,
5: espérate, ¿Cómo? espérate. espérate. ¿Cómo estás? Se me ha, se me ha este, un ratito. Se me, se me fue la mamor. No, pero está, estás ahí, te estoy viendo. Sí, ¿eh? yo también a ti.
0: Espérate, pues. A ver, que termine de conectar algo que se le ha desconectado a Pepe, pero yo lo veía perfecto. Está cañón con su saco, con su chompa. El cuadro está espectacular. Ese cuadro es el que necesitamos acá, en, en como mi background. Eh, algo está todavía en ciernes. Eh, de todas maneras, amigos, yo les agradezco a ustedes por su compañía el día de hoy en Vaya Talks, como siempre, de lunes a okay. viernes. Mañana vamos a estar con una congresista de la República para conversar sobre el Congreso y sobre todas las cosas que tenemos como dudas de lo que puede ocurrir. A ver qué nos dicen y qué cosa es lo que se puede sacar de conclusiones desde el Congreso de la República. Vamos a saludar ahora sí a Pepe. Ahora sí, Pepe. Cómo estás? Bien. Tú, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué novelas?
5: Muy bien. He estado escuchando un poco lo que decía Ernesto Álvarez. Ernesto ¿no? ¿no? Sí. sí. Realmente importante, interesante el tema, sobre todo final que es el de Dina Boluarte. Sí. Este, ojalá, pues, este, el Congreso tome las precauciones del caso y proceda como, como, como ha manifestado él, ¿no? Sí. De otra forma, tienes... tendrían que irse todos. Sí. Un poco en, en, en línea general lo que ha dicho, ¿no? Sí. Tú tienes
0: hoy dos invitados eh, muy interesantes. Uno es Carlos Neuhaus y el otro es Lourdes Flores.
5: Sí, Lourdes y Carlos Neuhaus. Sí.
0: Ya. Bueno, te deseo muchas... Mucha... Va a ser una, una gran conversación, me imagino, porque ambos son estupendos. Este... Ahí está la imagen de tu programa mirando
5: el futuro del Perú. Vamos a ver cómo lo van a mirar los dos. Va a estar sí. bueno escucharte. Vamos a escucharlos, pues, yo creo que son dos personajes importantes que están, este, muy al tanto de lo que sucede en el Perú. Acaba Carlos Nejo de recibir un premio IPAE, que lo voy a mencionar ahora, ¿no? Ah, qué bueno. Un, muy espléndido, bien. un espléndido discurso hecho en, en IPAE, este... Y vamos, vamos a conversar, el este tema es interesante. Este, ¿Tú qué novedades tienes? ¿Alguna novedad en especial o otra? Mira,
0: este, hay que ver, va hoy en la noche, allá lo que se va sí. que se cocina ahí, vamos a ver qué cosa pasa, y en fin, estamos, en, estamos en, en el tema. Estamos en el tema. Te deseo mucho éxito, Pepe, en tu reflexión. Muchas gracias.
5: Te felicito. Lo voy a ver de, de mi
0: felicito. celular. Un abrazo. Un, Un abrazo. abrazo también. Muchas gracias. gracias. Un abrazo. Bien, amigos, eso es todo. Gracias por acompañarnos mañana a y media en punto aquí en Vaya Talks. Buenas noches. Muchas gracias. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde: tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Y diseño y construcción en todo el Perú.
5: Ubíquenos en nuestra web deloc.pe.